Välkommen till episode 3 av Stylist med grönt hjärta. Välkommen till podcast Stylist med grönt hjärta, en podcast av mig Lene Gravdal. Jag jobbar som stylist för privatpersoner och bedrifter, rådgivare och föredragshållare. I 2015 blev jag uppmärksam på att textilbranschen är er den näst mest förorensande branschen i världen. Den berör alla 17 globala bärkraftsmålarna satta FN. Jag önskar bidra till en ändring så att man kan nå dessa målarna i tide. Och på denna podcasten så blir det samtal med kunskapsrika och engagerade människor som förmedlar med lunhet, humor och kärlighet. När jag var stopp i Norge på 80 och 90-talet så var det begränsad tillgång på nyheter i förmodvärlden. Det var ingen internet, det var få tv-kanaler, men man hade bland annat magasinet Tick. I flera år så hade jag en varierad samling blad i en kista. Det var bland annat Donald Duck, det var Topp och det var Tick. Tick var för mig ett vindu in i en spännande och utillgänglig världen av designare och flotte kreationer de lagde. Den gången så var det två säsonger i året. Det var sommar och det var vinter. Det var ju mer mode och mindre trend. Mode är er något som var i ett år eller fler, men trend är er mer flyktig och kortsiktig. Där av fast fashion industrin som har vuxit upp de sista 20 åren. För mig som vuxit upp på en liten plats och den gång då så var modevärlden i Norge av liten, men sitt sån utifrån så var det en person jag alltid har sitt på som en väldigt kunskapsrik person i branschen och det är er tidigare redaktör och ägare Atik Tone Skådal Tobiasson. Någon jag husker bäst det är er bland annat ett bild av Tone i Tik hur hon självaste ISL alltså designern som kanske er mest känt för att få upp smoking till damer i 1966 och även en del andra plagg som bland annat safarijacken. Nu är er Tik historia för väl 20 år sedan och har bland annat jobb med organisationen NIS för att inspirera mode och märkevarukläder till omfamna bärkraftiga lösningar baserat på äkta och helhetlig tillnärmning till naturen. Efter att jag i 2015 blev mer och mer upptatt av slow fashion och allt det innebär. Så jag är er väldigt glad för att finna kunskap och påfyll via de artiklar Tone skriver om tema. Ofta i samarbete med Ingun Klepp med SIFO, Forbrukarforskningsinstitutet. Kunskapen och perspektivet är er intressant, men av måten Tone skriver på. Idag ska jag snacka med Tone om hennes engagemang, speciellt för norsk ull, kuffer och hur detta engagemang började hos henne då. Och denna hösten så har Tone Tobiasson och Ingun Klepp, de har varit på turné med fördrag i förbindelse med att de gett ut en bok som heter Norsk strickhistoria. Tusen tack Tone för att jag fick lov att komma hem på kyrkan och detta inviterat mig nästan själv. Det var Ja, väldigt käckt. Det är lite käckt att ha samtal på den platsen man faktiskt jobbar ifrån. Du eh, sa jag ju i intron kursen jag huskade dig ifrån för eh, och jag förstod ju att jag sa fel 
Fantastisk, det var jo veldig bra. Og det er jo litt sånn tilbake til den opprinnelsen til smoking for dame, for det var vel ganske kontroversielt når det ble jeg kan ikke si funnet opp på 60-tallet det var jo et herreantrekk og kvinnene skulle stjele det og ta eierskap til det det var jo veldig spesielt men det er jo verdens råeste antrekk for kvinner og jeg trives kjempegodt og bruker den masse fremdeles så det har jeg gått med i mange, mange selskaper det forstår jeg veldig godt det er litt sånn en sånn variant jeg favoriserer selv på en måte av og til så er en litt lei kjole eller skjørt eller whatever, og så bare føles det så godt å ha på seg en sånn smokingantrekk og det som er trikset der som jeg har gjort noen ganger, det er å bruke lunadskjorten til åh, det var et godt tips det var ganske rått det er litt sånn sånn når han øver den alderen at han ikke bare kan gå med smokingjakken for det var litt sånn i begynnelsen av 20-årene så funket det men ikke nå lenger kjenner jeg og det var vel også sånn at noen ble tror de ble, ikke fikk lov å komme inn på enkelte restauranter, jeg leste i begynnelsen da, når det kom dette plagget på de fineste plassene så var ikke det lov som dama så det endret seg litt det, heldigvis men, nå er jo tik historie for vel rett over 20 år siden, er det ikke det? ja, noe sånt så, da livet gikk videre jeg håpet jo av før før de landene tikk. Og det er en egen historie, men den behøver ikke å dra med. Og da var jeg veldig sånn i vei på hva jeg skulle drive med. Men jeg begynte å jobbe sammen med Oslo Fersnøyk. Og da med Paul Vassbotten. Han var veldig opptatt av dette med bærekraft. Og særlig at norske designere skulle ta et ordentlig hardt blikk på hvordan de produserte ting. Hvor de produserte og så videre. Og så sa jeg litt sånn spøkefølt til han at det kan jo ikke være så veldig vanskelig for disse norske designerne har jo så små kolleksjoner. At de må jo nærmest bare kunne håndskrive noen lapper sammen med klærne sine. Ja. Og så lo vi litt da, men så fant vi ut at vi må jo få frem mer informasjon for den informasjonen som er på klær, eller som har vært på klær, og som er faktisk på klær den dag i dag, har jo vært veldig, veldig begrenset. Ja, ja, det er jo... Vaskestrukser, og så har det vært fibermarkingen. Og så noen nummer som vi ikke vet hva betyr, som forbruker i hvert fall. Så da satte vi i gang noe som etter hvert ble et nordisk samarbeid, som heter NICE. NICE! Ikke NICE! Nei, og det er da Nordic Initiative Clean and Ethical. Ja. 
Eh, og da var det Nordic Fashion Association som, som på en måte hadde dette som en plattform. Ja. Så jeg ja. lagde nettsider og, som inneholdt masse information på hvordan man skulle både som designer tenke, eh, men også hvordan forbrukere kunne få mer information særlig rundt bruksfasen da. Ja. Mm. Eh, av klær. Eh, og de nettsidene var oppe i mange, mange, mange år. Ja. Og så ser, har vi sett da, at det har blitt veldig mange av den typen. Mm. Ja, skulle jeg si at ja, det har utviklet seg. Ja. Og at nettsider er veldig statiske. Ja, det er jo det. Så derfor så har vi heller gått over til å bruke sosiale medier. Ja. Mm. Så det er veldig mye Facebook som ja. ja. Så då har vi grupp och sida på Facebook som ja. som är er för nice version som funkar bättre. Ja. ja, som funkar mycket bättre för att då då kan du hela tiden vara aktuell mm. och de artiklar som kommer på tryck uh, runt omkring i världen mm. som är er relevanta, då lägger vi det ut med en gång. Ja, då sker ju så mycket. Alltså det är er lite sån bara på de sista åren mm. men jag håller på med slow fashion så är er det sån åh det är er ju otroligt mycket information att hämta. Och det är er ju väldigt väldigt bra mm. egentligen så absolut så tror jag att och då blir man också på en måte lite sån redaktör och kurator för ja. att man gör ett utvalg ikvant mm. och så är er man kritisk till kilder och kilder och den informationen som lyftes fram så att ja. vi har en överordnat på en måte filosofi da, ja. hva dette skal handle om ja. og slow fashion er jo absolut på toppen av agendaen vår ja, og så tenker jeg igen det med kilder for det kan jo være veldig vanskelig for det er jo en veldig uoversiktlig bransje mm. i utgangspunktet mm. og nå når flere og flere på en måte skjønner at ok, vi må gjøre noe i forhold til dette så vil jeg jo tro at det er en del greenwashing av Udegård altså det som man kaller for <laughs> en vil identifisere seg med det, men kanskje det ikke er veldig, veldig, veldig mye greenwashing Ja. Og det er klart at uh, veldig mange firmaer har skjønt at uh, de kan ikke sitte stille i båten og håpe ja. at det går over. Mm. Sånn at uh, de, de prøver jo å finne måter å fremstille det de gjør uh, på en positiv måte. Mm. Og særlig hvis de er store aktører. Mm. Uh, uh, mange fremdeles sitter litt sånn stille i båten, fordi de er redde for å kanskje bli hengt ut hvis de sier noe feil. Ja. Uh, men det er mange aktører som, uh, som, som er opptatt av at de skal gjøre ting riktig, og så griper de jo da ofte fatt i det som er liksom buzz-greiene uh, ja. for tiden, så det er for eksempel circular economy og den type ting, ja. så hopper de inn i det, og skal vise hvordan de kan være sirkulære, og så videre. Mm. Ja. Og da er jo spørsmålet om det de gjør da, er det faktisk hensiktsmessig, eller er det bare på en måte å fortsette denne fast speeden, ja. og, og resirkulere gammel dritt til ny dritt fast fashion med en slow fashion påtrykk på en måte det, ja, nei men også er det jo jeg vil jo tenke at det er veldig farlig å på en måte jukse med det fordi at det folk flest og forbrukere har mer og mer information. det er mer gjennomsiktig i dag enn det har vært for noen år siden så det er veldig lett å liksom ja. si, bli avslørt av hvis en prøver å fremstille seg Ja, så begynner jo også pressen å bli mer kritisk, ja, og stille spørsmål med, men er det altså, er dette bare kraftig? Mm. Eh, og så er det et eller annet med at forbrukeren har jo sunn fornuft i, I bånd av det hele, mm, det er jo ikke det. sant? Sånn at når noen har prøvd å hevde at, at syntetiske materialer er mye mer miljøvennlige fordi at de kan resirkuleres, mm. så 
klør jo forbrukeren sig i hodet og sier «Ja, men dette doesn't make sense. Mm, ja. dette, dette stemmer ja. ikke med min opplevelse av det. Nei. Eh, og da er det faktisk forbrukeren som har, har sunt vett i skolten ja. sin ja. og faktisk tenker riktig. Ja. Eh, fordi at forbrukeren vet jo det at det å ha klær som er gode klær og som varer lenge og som blir glad i og som mm. bruker masse og det er jo det mest miljøvennlige det vil, jo, det vil vi jo ha alle mm. og litt sånn satt på spissen så jeg sier alle vil jo være med å bidra på at eh, vi skal gå mot et bedre klima og den parken der sant? så er det bare å finne liksom, hva en skal gjøre da for det kan jo være veldig uoversiktlig Så jeg er jo ofte den der sjekklappen, sant? Ikke hva er merkenavnet, men lappen på innsida av plagget. Og som du sa i begynnelsen, det er jo vanskelig å finne informasjon der, men du kan i hvert fall få litt inform hva plagget er lagt av. Og da pleier jeg jo å si at det er mulig å få kjøpt mye dyre kryl i dag, forkledd som ullgensere. Kanskje en ullgenser til 3000, og så er det 40 prosent av kryl i. Da kjenner jeg at det koker litt inn i meg altså. Ja, i hvert fall så får du litt elektrisk støt ganske fort. Ja. ja, det gjør du også. Og så blir du svett, og så blir du klam. Og så, og så ja. kommer den antageligvis til å nuppe ganske mye. Mm, det gjør han, ja. Sånn at du kommer nok til å bli ganske misfornøyd med det kjøpet da. Ja. Men noe av problemstillingen er jo at disse plagene selges jo som strikk da. Ja, jeg skulle til å si. For nå er det høsten, så nå er strikken kommet i butikk. Og da definerer de ikke om det er av ull eller om det er akkurat nei, det er litt sånn og det er litt veldig sånn dårlig misvisende synes jeg da veldig, veldig misvisende jeg synes egentlig at det burde være litt sånn ja, i forhold til maktsføringsloven på det hvordan markedsfører det og det er mange som selger også ullgensere liksom som ullgensere som har masse akryl i seg de kan og vi har gått inn i butikker vi har spurt spurt de som står i butikk og denne genseren som står her liksom var den laget av, og nei, det er selvfølgelig ull, så ja, men da kan vi jo se på merklappen sammen, så ser vi på merklappen sammen, og da blir det jo litt leke da men jeg tenker jo at det er mange gjerne som faktisk ikke vet at akryl, altså det opplever jeg i min jobb med privatkunder og som er på en måte nå kanskje 20 år der vi har gått glipp av den der materialkunnskapen jeg husker jo når jeg var barn på 80-tallet og da begynte å komme en del av de syntetiske materialene som jeg hadde lyst på som var litt det var kult og det var inn og mor min var sånn, nei det kan du ikke få for det er syntetisk, det er nuppe og jeg bare, åh nei og det er litt sånn nå når vi har hatt fast fashion så mye så har vi jo blitt vant med noe og vi på en måte kanskje ikke blitt opplært i hva som er bra materiale rett og slett, så det er nok manglende informasjon og kunnskap rett og slett mange som har overgitt det når jeg sier at det er kryl og plast og at det er råoljebasert disse plastbaserte materialene som polyester og nylon og akryl de har jo hatt en veldig sterk lobby som har vært veldig flink til å selge inn disse materialene og de har jo laget stoffer som har vært fristende som har skint og glitter i dem og de har liksom og så er de prismessig veldig de konkurrerer veldig på pris selv om de andre enden kan bli dyre ja, det er jo det det blir dyrt for miljøet som er sitt sant, med mikroplast i havet og når man vasker klær så prisen er uansett noen som betaler men nå er liksom 60% av alle tekstilene våre 
är er ju plastbaserat. Mm. Jag tänkte det. Och om du räknar med de som är er mänskeskapta då, då mm. tar du också med de som är er viskoser och ja. som är er, var man i utgångspunkten kan ha ett naturmaterial som då förvandlas mm. via kemi ja. till textiler så är er vi uppe i 70 procent. Ja. Och det är er mycket. Det är er väldigt mycket. Är er väldigt väldigt mycket. Ja. Och ja. det är er ju hela grundlaget för fastfärsen. Mm. Så hade det inte varit för det, så hade inte fastfärsen varit möjlig. Nej, det är er sant. Du sitter med bomull som det är er begränsat tillgång på, mm. så ull som det är er väldigt begränsat tillgång på. Ja. Och då hade den branschen, alltså då måste de verkligen sitta och spundluft och. Ja. Og, ja. Det hade inte gått. Det hade inte gått. och det är er den enorma ökningen i volym. Mm. Den är er ju rätt och slett baserad på disse disse plasttextilerna. Ja. och uh, sånsett så så må mängden ner. Ja. Är sant? Ja. Uh, och hvis mängden går ner så är er det ju så att vi kan gå ut och köpa något nytt varje en stycke när det kommer mm. nya kollektioner i disse stora kedjorna. Stämmer det? Ja. Som inte längre har två kollektioner i året men så ja, er en, en, en kvar liksom ja ja det är er ju sånt det är er ju helt och det är er ju av något som som jag snackar om i fallet till fördrag det där med två kollektioner det kan vara vanskligt att jobba i klädesbutik själv och stå med engagemang och sälja in höstvaror i juni när man inte har sommar en gång sant alltså det är er liksom sån det är er hela vägen på så mycket forskud och men egentligen ikke i takt med tio med levi på väldigt många andra ting där man på en måte det är er yoga och det är er slow och det är er mindfulness och lova men i motbranschen då är er det lite fashion out of fashion och slow food ja där har man upptatt av ja både lokal mat och slow food att ting ska ta tid att laga från bunna Och det alltså det enda stället vi ser det nå väldigt tydligt med med textil är er ju den strickebølgen som ja. kanske inte är er en bølge men faktiskt är er en varig förändring ja. att folk vill skapa något själv och nu kommer det så att det med symmästerskap och allt det där att folk vill börja sy och lage ting selv, ja. uh, enten som redesign eller också från bunnen av mm. och det betyder ju att folk kanske igen söker den kunskapen om textilerna, ikvant ja. om de olika fibrerna vad det är er god för mm. uh, och genom det att ta tak i materialen själv mm. faktiskt få den kunskapen och mm. uh, det är er det hoppet vi har nu då ja. att detta ska detta ska föra till en bevisstgöring hos folk ja. att de faktiskt tar tingena mellan händerna mm. och ser hur lång tid det faktiskt tar att strika sig exakt hur lång tid det tar att sy en kjole ja. uh, att det är er inte något som du kan inte bara gå och ta den från hängaren utan faktiskt göra någon själv och yta någon själv och göra någon valg i förhåll till materialen och sånt mm. för att du ska få något som när du lägger så mycket arbete i det ja. att du faktiskt brukar länge. Mm. Och det är er ju lite sån eh nödvändigtvis en modvekt i mod all teknologi med har tillgång på idag men det är er lite den där att ta tillbaka det liksom de mänskliga kunskapen som som är er individuella alltså det blir en individuell look på gensan kanske med mask och fel här och där själv om någon strikker perfekt alltså att du får lite mer sån en annan värde på det liksom en Det handlar ju också om att att egentligen så har ju motbranschen fratat oss kunskapen. Ja. För att den har fortalt oss att du vet vad du klär. 
du vet ingenting om, om vad som är er mot eller in mm. och så vidare. Det är er det vi som bestämmer. Stämmer det. Och denna hösten så ska du gå klädd sån. Mm. Eh och där hvis du finner på något annat liksom. Mm. Eh och nästa år så ska du ta allt det där och ska du hive i söppla eller mm. sända till Fredrik och så vidare för att då och det var svart förra säsongen och det är klart. Nå då är vitt. Nå måste det vara rätt. Ja. Och det det är er ju egentligen eh och grunden för den slogan som jag brukt mig som heter It's not science it's fashion. Själv om det idag är er blivit väldigt mer science. Men poängen med det var och det ska jag snacka lite mer i en annan episod om och det är er det där med att där är ju två streck under svaret tänker jag i förhåll till fashion i sig själv moden och klä sig på och försöka få folk att känna sig lite friare alltså mm. lite där med det du trives i det är er rätt för dig och så följligen kan du få inspel och bli inspirerad och allt det där men du kanske på en måte du kanske gör vetenskap av allt och detta är er med respekt för vetenskap där den ska brukas tänker jag och så lite sån friare där fashion Hvis du ser på sånne reklamebilder bakover i tid, ja. eh, som kanskje er satt i en setting, mm. hvor det er en bil, hvor det er andre ting som er stærs i sammenheng med de bildene, ja. så vil du ikke tenke at de klærne er spesielt gammeldagse. Nei. Du vil tenke at den bilen, den er skikkelig gammeldags. Ja, det er sant. Mm. Eller den uh, mobiltelefonen, eller, mm. Mm. de tingene vil være sånne tidsmarkører. Ja. Men veldig ofte så alltså folk har på sen Ola bukse. Ja. Du kan inte och en gense liksom och ja. du kan inte se si att var det 60 var det Ja ja. Var det ja. <laughs> det blir lite sån men du kan se det på bilen och du kan se det på ja. andra ja. andra ting. På ett eller annat tidspunkt så stoppade ju det på en måte upp, sant? Alltså i den i förhåll till hur som moten har utvecklats ja, eller eller repeterat sig ja, hela vägen. Ja. Så nu är er det ju bara recirkulerat så gamla idéer ja. om igen om igen om igen. Det är er ju det. Men men där tänker vi som ska tänka lite fram i och hur ting förhoppningsvis kommer till att ändra sig och jag tänker i förhåll till det med redesign det är er otroligt mycket färdiglagda textilar idag som man kan göra mycket gøy och nytt ut av och kanske då få tillbaka lite sån ja individuell stil ut av det kanske. Mm. Mm. jag tror alltså det att ta tillbaka den kunskapen då mm. och se si att jag vet faktiskt vad jag klär mm. eller hvis jag får lite hjälp så vet jag i alla fall vad jag klär. Mm. Jag vet vad jag känner mig väldigt. Mm. Uh, uh, så är er det på något sätt att peka lite näsa till den här modebranschen da, som mm. har utnyttjat fältet så länge och sluppit undan med virkelig murder alltså. Mm. Uh, i förhåll till mark- alltså brukt marknadsföring. Ja. Uh, som uh, som en måte att si att att det är er vi som bestämmer. Uh, Altså, det er veldig morsomt når jeg reiser så mye rundt og holder foredrag, ja. sammen med Ingrid, som skriver ja. ut uh, disse bøkene sammen med. Ja. Uh, og vi er ofte på sånn, alt fra husflidlag til på biblioteker til, uh, det kan være alle mulige settinger, mm. og strikke uh, kaféer, og, og, og da er det alle aldre og alle, ja. ikke sant? Men det vi legger merke til ofte er at um, folk som er litt voksne, ja de tar på sig för exempel såna lite mer alltså såna oleanajacker eller de har på sig fina kofter eller ja. något sånt. Mm. Och det är er inte det är er ju inte något med mode eller liksom. Nej. och då till motsättning till de som till synlatna då har på sig några modekläder så mm. blir de så fina. Mm. Och de blir liksom så rätt i ryggen och ja, så ja. ja. och 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 där är liksom ett land som är er så inmar i kläderna med det. Ja, du följer ju att du har ett plagg 
med en extra dimension i forhold til ja. verdien, sant? Mm. At det er nok det, og det gjør noe med oss. Mm. Akkurat som liksom, et plagg du kanskje arvet eller brukt mm. veldig lenge som har en sånn historie, det gjør jo noe med følelsen ja. du har på. Men man må jo ikke glemme å snakke om i forhold til, du er jo en ull-entusiast. Yeah. Ja. <laughs> og, og, og spesielt i forhold til norsk ull. Så litt sånn til slut, hva er fordelene med norsk ull for eksempel? Altså, Mm, det er jo forskjell på, på type ull og funktionen ikke minst, mm. sant? Ja, altså, grunnen til at ull har jo fått veldig mye gjennomslag i de siste årene her i Norge, da. Spesielt, altså, ullindustrien i verden sier jo det at, at hadde hele verden vært som Norge, så ja. hadde det vært helt perfekt, for da hadde de tjent masse penger og vært lykkelige. Ja. Det har jo vært at vi liksom har brukt det next to skin, da. Ja. Sant, for det er veldig mye kul. Mm. Den norske ullen, er, den klør nok litt mer. Ja, han gjør det. Den er veldig, veldig robust. Ja, stemmer og, det. Og da passer den veldig mye til ting som er kanskje er litt lenger ut. Ja. Ytterplagg, ja. kofter, gensere, ja. jakker, eh, kanskje til og med som sko, Uh, og den type ting ja, for det er noe med hvor det passer til sant? ja, mm. og da, uh, vi var på Shetland og da sa, åh, det er fra Norge Norwegian wool, it's indestructible oh. <laughs> ja. Det, jeg har masse fine ting fra, som norske designere har laget i norsk ull ja. og det nytter ikke nei, nei. <laughs> klarer de beholde noe av den gode lanolinen av da kanskje sånn at det liksom uh, nei, altså, det er den, litt vanskelig den blir vasket ut ja. for Mm. Um, sånn er det og den ja. brukes i kosmetikkindustrien så den kommer absolutt den kommer til sin nytte, nytte. Ja. Ja. Uh, og det er noen så, som reagerer litt på lanolin så sånn sett så er det greit å få den ut ja. uh, men uh, det er selvfølgelig noen som, som er opptatt av lanolin men jeg er ikke så opptatt nei, nei men det var ju det var väldigt bra poäng det du sa det där med bruken sant alltså bruk det där det passar i förhåll att det är lite sån kan vara lite sån hårt mot huden ja. men men när du brukar det över lång tid och vaskar det och så vidare så blir det bli mikroptik ja mm. det är ju det är ju lite av den äldre generationen vet jag som min min morfar han han var inte så glad i ull för det han hade vuxit upp med den hare ullen sant på skinnet sitt så så han brukte raggsockarna men jag menar han hade gummisockar inne där alltså det var det hade blivit lite mycket men på kofte sant något annat mm. men man ser ju vi över oss med den australiska ullindustrin och ja. sån att jag räknar med det att det är bara norsk ull för för min del jag har inte massor med rin och ull ja. men ull har så många egenskaper som ja. är helt fantastiska och nu har de funnit ut att i förhåll till atopisk eksem ja. så kan det hjälpa ja. och det absorberar så kallt vox i luften som är en volatile organic compound så om ja. du har det hemma textilier så är det renser det luften för det hemma massa ting med ull ja. som de nu börjar att finna ut ja. faktiskt är väldigt hälsoframgångsrikt Ja, så bra då. Ja, jag är er väldigt glad i ull själv, jag måste säga si det. Det är ett behagligt plagg. Men du, vi kunde ju snacka väldigt mycket mer, men det kan ju fort vara att med snacks igen på på podcasten och blir det en lite sån i starten slags introduktion, sant, för för lyssnarna på på det och så är er du ju expert på din område så då är er ju väldigt glad i att läsa de artiklarna som du och Ingun Klepp skriver. Så det är er väldigt bra. Väldigt kjekt. Tusen tack. Tusen tack.